0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Negociar es algo que hacemos continuamente, con independencia de cuál sea nuestra profesión. Negociamos ideas, términos, condiciones, precios y todo tipo de cuestiones, pero seamos sinceros, no nos han preparado para negociar y es algo que en general no hacemos bien. Nos resulta violento en ocasiones pedir aquello que realmente queremos y necesitamos o nos sentimos mal cuando nos hacen propuestas que no nos encajan. Sin embargo, la negociación es algo que forma parte del día a día y debería ser tratado con más naturalidad. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Hernández, un auténtico experto en negociación que ha publicado ya siete libros sobre el tema. Alejandro ha colaborado con marcas como Mercadona, Sanitas o Balearia por dar solo algunos nombres y acumula ya una gran trayectoria en esta área, tan importante para la consultoría de proyectos. Tiene una frase que debemos ir grabando en nuestro cerebro. La negociación es darle al otro lo que quiere pero con tus condiciones. Alejandro Hernández, buenas tardes.
1: Hola, Agustí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, hombre, con ganas de charlar contigo. Eh, la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de, de hacer este episodio contigo, Alejandro, porque, bueno, te vengo siguiendo y, y las cosas que vas publicando y tal. Y, bueno, me apetecía un montón charlar contigo y charlar sobre negociación, que es, que es el ámbito en el que tú pues, te has
1: especializado más, ¿no, Alejandro? Sí, es, es, me conocen por negociación. Yo empecé con liderazgo, empecé con ¿Habla. liderazgo hace, desde el año 93, Muchísima formación. Luego hice persuasión y venta, que de hecho tengo libros de liderazgo y de persuasión. Sí. Y negociación, agustín es lo que más se me conoce y lo que más hago. Pero porque me llaman, si me llamasen para liderazgo, lo haría encantado.
0: <risa> bueno, ya sabes que los caminos del señor son inscrutables a veces. ¿no? Hombre. ¿Cómo, cómo llegamos a especializarlos en, en un ámbito o en otro. Al final el mercado también te va por reconociendo de alguna manera y te ubica en un ámbito y bueno, pues pues en eso profundizas a, a, al cabo de los años. ¿no? Eh, Alejandro, mira, yo creo, te, tengo desde hace muchos años la sensación de que tenemos ideas preconcebidas sobre la negociación que nos llevan a, a, a fracasar y a enfocarla de una forma que, que, que no es adecuada. A veces incluso de forma agresiva, de forma... Eh, casi violenta o, o simplemente estando a disgusto en el, en el proceso de la negociación, ¿no? Y me gustaría que en este episodio, en esta entrevista, pues podamos arrojar un poco de luz si puede ser, ¿no? eh, Para ti, ¿qué es negociar, Alejandro? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo explicarías?
1: Bueno, a ver, uh, de negociar es esto, sabes ayuda, ¿eh? por lo menos como yo lo planteo. Es Dime. dale al otro lo que él quiere con uh -huh. tus condiciones. Dale vale. al otro lo que él quiere con tus condiciones. Negociar no tiene nada que ver con lo que hacemos muchas veces, que es argumentar,
0: convencer,
1: sí. eh, eh, amenazar, eh, sí. eso se utiliza mucho. Mucha gente va a negociar pensando a ver qué quiero yo y cómo lo puedo conseguir.
0: Bueno, de... eh, en esto las business schools tienen mucha culpa, ¿eh? esta, esta idea, este planteamiento de las negociaciones como, como un terreno a conquistar, ¿no?
1: Sí, parece mucho. Sí, porque la, pensamos que es dar argumentos al otro, es decir, ¿qué quiero yo? Y a ver cómo lo consigo, a ver qué le cuento a esta persona que tengo delante para llevármela al huerto. En lugar de eso es más eficaz y más uh, rentable y productivo, en lugar de pensar ¿qué quiero yo? Y cómo lo voy a conseguir, es más interesante pensar ¿qué quiere el otro? Y cómo se lo puedo dar. Y ahí está uh -huh. la clave, es decir, durante la conversación de negociación. La idea es anotar en un papel qué quiere el otro. Porque si tú no sabes lo que el otro quiere, ¿cómo se lo vas a dar, no? Por eso digo Imposible. que negociar eh, es qué quiere el otro, descubrirlo y dárselo con tus condiciones. Es darle al otro lo que él quiere con tus condiciones.
0: Está bien, es un planteamiento, además, muy poco invasivo, ¿no? Muy, muy, eh, bueno, pues eso, menos agresivo, ¿no? No, ¿no? no toma al contrario al otro como un enemigo, ¿no?
1: Sí, es un proceso. Eh, negociar, claro, si tú lo ves así como lo que más has dicho, que no es invasivo, es que, claro, en el momento que tú invadas algo al otro, negociando en una conversación normal, el otro sube las defensas. Por eso muchas veces claro. decimos, lléveselo, ¿no? Lo del cierre de la venta, lléveselo que le va a gustar. Mi pareja tiene un igual. En el momento que te digan, llévatelo, la gente no se lo lleva. Entonces, porque estás privando de la libertad al otro. Si tú privas a alguien de la libertad y no le das opciones la gente pues dice, pues paso de este hombre ¿sabes? Pero luego sí. ser invasivo y negociar no, no tiene nada que ver.
0: Bueno, porque levanta las defensas o sea, anti-venta ¿no? cuando ya notas sí. que te están vendiendo entonces nos ponemos todos en alerta para, para evitar precisamente eso que nos vendan, ¿no? Hay que vender sí. sin que se den cuenta de que les estamos vendiendo seguramente
1: Y eso además, es uno, Agustín, exactamente es uno de los mitos que hay a la hora de negociar, que confundimos la venta y la negociación. Si tú uh -huh. vas a negociar y empiezas a vender, no, una no maravilla porque te vendo mi casa. Fíjate qué casa más maravillosa, qué vistas tiene. Eso no funciona en negociación. ¿Por qué? Porque uh -huh. ya no hace falta persuadir. El otro ya está en tu casa. Con lo cual, si está en la casa, es por algo. Ya. El otro, lo que quiere es que acordéis otras variables que es el precio, forma de pago, quién paga el IBI, quién paga... O yo que sea, los actos jurídicos documentados, o lo que sea, si se trata de una casa, ¿sabes? O si hay una sí. inscripción en el registro o una o algo en el catastro que está pendiente, ¿sabes? Es decir, que, que hay muchas variables.
0: Pues no, sería eso que estabas explicando tú hace un momento de darle lo que quiere, pero hablar de las condiciones, ¿verdad? Y si con tus
1: condiciones, exactamente, con tus condiciones. Ni pero ni nada, ni, ni pongas el pelo, Agustín, Agustín. Es decir, le das a lo todo que quiere con sus condiciones con sus condiciones. De claro. el otro no, no se va a poner en la defensiva porque va a ver que tú vas a saber qué quiere el otro. Dirá, joder, Agustín viene aquí a descubrir qué quiero yo y el orden de prioridad. Entonces dirá, bueno, pues, pues vamos a llegar a un acuerdo.
0: Hay una frase que siempre se ha dicho toda la vida, ¿no? Esto de, no es negociación, escuchar el doble de lo que se habla. ¿Eso es un tópico?
1: Eso es, mira, todas esas frases son, a, son un rollo porque joder, <risa> eh, parece ser, buscamos atajos. Es como para ligar, sí. tú ligas. Fórmulas, pildoritas. Claro, pero son píldoras, eh, no lo no sé, es como voy a ligar, tú mírale a la persona y guiñale dos veces. Esto es como si fuese de Mr. Bean, de José Mota. A ver, sí, la escucha es importante, lo que nos explica es que cómo, es de, por qué es importante y la razón que hay detrás de eso. No es escuchar, hay mucha gente, Agustín, que escucha, te sí. mira, toma notas para sí. parecer que escucha. Y no se ha enterado de nada. Y lo hace por la pose. Y mucha gente... El
0: teatro, solo el teatro.
1: Es el teatro. La gente es como una foto, metiendo barriga, como si fuese Instagram. Porque cuando <risa> hablas en público, muchas veces creemos que hablar en público es la posturita. El, Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Eso, este programa de televisión cutre. Eh, sí, escuchar sí, sí, es saber qué quiere el otro. Llámale escucha o lo que sea, descubrirlo. Y lo puedes descubrir fácilmente cuando negocias.
0: Bueno, de hecho, tú tienes, Alejandro, corrígeme si me equivoco, un método de negociación que se llama 5x5.
1: Eso es, eso es. Sí. Habla,
0: háblanos de eso, por favor.
1: Pues mira, lo, eh, la negociación, muchas veces vamos a negociar y estamos perdidos. Simplemente nos limitamos a reaccionar a, los, a las peticiones del otro, no, a los comportamientos del otro. El programa eh, negociación 5x5, 5x5, lo que hace es que te da un proceso que te ayuda a dirigir tú la negociación. El proceso sí. se divide en fases... Y cada fase tiene unos comportamientos, unas habilidades. Lo que en la fase 1, la habilidad que aplicas no es la misma que en la fase 3, por ejemplo. Entonces tú solamente tienes que saber en qué fase, en qué fase estás y tirar del libro y ver qué, qué habilidades son las que funcionan. Para objetivo, para que utilices este proceso de negociación 5x5 como marco para todas las negociaciones. Por eso no hay estrés, no hay ansiedad, no hay agobio, porque sabes en todo momento hacia dónde vas, qué quieres Incluso la negociación 5x5 incluye una pieza que se llama Planner 5. El Planner uh -huh. 5 lo utilizas durante tu conversación de negociación. Es decir que, jolín, están creadas las herramientas para que se usen. No es una preparación por rellenar casillas, no. Esto yeah. tú lo estás utilizando durante la conversación con el otro. Te da seguridad y, y diriges todo el proceso. Es decir, que Sabes lo que tienes que hacer en cada, en cada paso
0: libro que por cierto luego pondremos los enlaces en, en el episodio en la página en mi página web pondremos los enlaces a, a tu página y en particular a, a la página donde están tus libros que tienes unos cuantos libros de negociación publicados
1: Sí, estoy muy contento mira está negociación es fácil si sabe cómo es el más vendido en la historia de un autor español sí. ¿eh? autor español sí. hay americanos evidentemente que sí. lo hacen mejor eh, en inglés. No, el, el libro, el más vendido. Eh, lleva 14 ediciones, publicado con Planeta. Luego tengo negociación para dummies, publicado con Planeta y una empresa americana de Chicago. Y luego tengo el pequeño libro de la negociación, bla 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 bla. Y así hasta 8 libros.
0: Vaya tela, ¿eh? Yo, yo ahora justo estoy finalizando la, la, la publicación del primer libro y, y, y me ha parecido un parto con dolor, así que no, no me imagino lo que será una cantidad como esa. Oye, pues, pues enhorabuena porque tiene, tiene su mérito. ¿eh? Muchas tiene su gracias. Perito. Oye, y, y tú además aplicas esta metodología en cursos, en empresas, bueno, bastante grandes, ¿no? todas ellas o la mayoría de ellas muy reconocidas por el, por el gran público, ¿no? sí. Ah, háblanos un poco de, de oye, ¿cuál es el principal error que comete la gente según tu experiencia que has tratado ya con, con no sé si centenares o miles de alumnos oye, ¿cuál es el error más gordo que cometemos todos en la negociación?
1: El primero, ya hemos dicho lo de argumentar querer convencer, cuando ya no tienes que convencer, tienes que negociar y luego hay, hay muchos típicos, contestar con un sí, te hacen una oferta Agustín, que te encanta ¿Sí? y qué decimos Agustín? vale, ok, de acuerdo la experta, el experto negociador nunca contesta con un sí. ¿Ah, no? Nunca. Y lo vemos porque desde el 93 yo tengo unas plantillas y continuamente en negociaciones reales, en cursos y continuamente en observaciones, vemos qué hace el experto. Lo tenemos en, de hecho, en, un, en uno de mis libros aparecen algunas plantillas para que las muestro. Luego, el experto nunca dice sí. El experto nunca contesta con un no. Si te hacen una propuesta que no te gusta, lo no natural que esto te es una mierda. Esto no. No, eso no lo hace el experto, hace otra cosa. Ni contesta con un sí cuando le gusta, ni contesta con un no, ni regatea. Mucha gente cree que negociar es discutir el precio. Claro, el, sí. El precio no tiene nada. Eso se llama regatear. Sí, sí. Negociar tiene que ver con discutir otras variables. Se negocia por paquetes, no sí, asuntos sí. sueltos. Y la gente negocia casi siempre conforme les piden cosas o le presentan propuestas, las va atendiendo. Eso nunca lo hace el experto. El experto nunca hace un descuento. Hacer un descuento, no te preocupes, te hago un descuentito y lo cerramos. Eso es una cagada porque eso no tiene nada que ver con negociar, tiene que ver con ceder. Cuando cedes, sí. sube la expectativa de poder del otro. Luego, fíjate, ni sí, ni no, ni regatear. Y la última, dividir por la mitad. El experto o sea. negociador nunca acepta dividir por la mitad cuando se lo propone. Y es acojonante porque lo resolvemos así. Oye, ni tus 100 ni mis 200. Va,
0: sí, la bueno, mitad. Sí.
1: Y luego claro. lo, lo, la cagamos diciendo, ¿te parece justo? ¿no? Y utilizamos términos como justicia, libertad, democracia, tal, que ahí ya nos vamos al, al, al lado oscuro de, oscuro de la fuerza. Eso no, no... Cuando alguien te... Ronald Reagan decía a usted, cuando alguien explica mucho su propuesta, está mintiendo. <risa> es cuando alguien te dice no, mira, este, este piso cuesta 200.000 euros, que como verás es una cantidad bastante eh, eh, pequeña para la zona porque piensa que este piso y cuando alguien empieza con ese rollo huye porque debilita su sí. propuesta eso nunca <risa> lo hace un experto
0: demasiadas explicaciones ¿no? demasiadas explicaciones, sí tenemos una máxima
1: y es cuantas más explicaciones das más riesgo tendrás
0: cuantas más explicaciones das, más riesgo tendrás? Más riesgo tendrás, y eso lo ah, explicamos. Muy buena.
1: Y, son, y mucha gente da explicaciones, que es otro, otro de los errores. Es decir, que hay muchos errores, y durante los cursos lo que hacemos, los talleres con estas empresas gordas, pues es ir viendo qué funciona y qué no. Entonces la gente sale con lo que funciona, lo entrenamos en el curso y, y a ganar dinero. eso es el objetivo, a construir. A, más que ganar dinero, que eso queda de atontado, es lo que hacen, es más, sí, es más de eh, construir, enriquecer el acuerdo. Porque yo siempre digo que negociar enriquece el acuerdo, regatear lo empobrece. Mm.
0: Muy buena también esta. Es, es cierto que mucha gente confunde el regateo con la negociación, ¿no? Al final es, es reducirlo sí. a la mínima expresión y, y solo al elemento precio y además, bueno, como si estuvieras conquistando algo en realidad, ¿no? Sí. Mm. Uh, mira, hablemos un poco de, de gestión de precios, etcétera. Uh, tú sabes que la, la audiencia de este podcast son, uh, sobre todo, consultores, que, bueno, pues la mayor parte de la gente se gana la vida o bien con, vendiendo proyectos de consultoría, sí. o en algunos casos también vendiendo formaciones, que, como sabes, bueno, pues es, es algo muy natural para el mundo de la consultoría, ¿no? Vender proyectos, sí. pero que también te llamen para dar charlas, para dar algunos cursos en empresas, etcétera, ¿no? Hey, hablemos de eso, de la negociación de, de la venta de proyectos de consultoría, sí. que, 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 bueno, que a mucha gente se le atraganta. ¿no? ¿Qué hacer a partir de que has enviado la propuesta eh, y tienes que hacer seguimiento y, por tanto, entrar ya un poco más en, en detalle en la negociación de los términos, etcétera?
1: Vale, yo... A ver, eh, joder, no, yo, yo no sé, yo doy mi opinión, Agustín, yo no tengo, no soy asesor, es decir, que yo te puedo dar mi punto de vista. Yo lo que no hago es que no envío propuestas. Yo no, yo no me dedico a preparar una propuesta por una llamada de teléfono o un Zoom uh -huh. y digo, venga, va, pues te envío una propuesta. Y me pego la currada de una propuesta que no puedo hacerla porque yo no conozco a esa empresa ni nada. Uh -huh. Entonces, yo la propuesta la envío la construyo con el cliente. En lugar de enviar un PDF con todo el mogollón, sí. además es que nadie se lo lee. Es como que pongas ah. fotos. Es que yo hice la prueba con un cliente, envié el PDF con muy poquita calidad. Y no me dijo nada.
0: <risa> <Es> <risa> ni lo abrió. Ni, igual. Ni lo va, pero ¿cómo lo van a abrir?
1: Filmeo. Como yo soy de Alicante, dicen Filmeo. Pues filmeo tú, sí. tú eres de Tarragona, ¿no?
0: Sí, soy pues de Tarragona, filmeo sí.
1: Pues igual. Pues... ¿Cómo lo van a abrir? No lo abren. Pensamos que, joroba, ya verás tú, cuando llega allí van a hacer una reunión y van a flipar. No flipa nadie. Es decir, ni leen eso ni leen los PowerPoint, con lo cual tampoco. Es mucho más interesante mantener una conversación, descubrir por qué quiere hacer la formación. Eso es muy importante. Es decir, una pregunta que nunca puede faltar es: oye, ¿y por qué os estés planteando hacer una negociación, un curso de negociación? Hombre, porque, jolín, resulta que quisimos, tal. Y, te van, y vas entendiendo lo que quieren. Y cuando entiendes lo que quieren, lo que les motiva, lo que les frena, las experiencias que han tenido y el orden de prioridad, entonces ahí es cuando puedes empezar a enviar propuestas pequeñas, una cosita. De hecho, sin PDF, envíalo sobre el papel, sobre el email, ¿sabes? Si lo quieres enviar, para no currártelo tanto. Porque tú piénsalo, si hemos dicho antes lo de Ronald Reagan, que cuantas más explicaciones das, más riesgo tendrás, más te debilitas. Imagínate un PDF de cuatro páginas. Además, mm, oh, ¿qué dice el PDF? 15, sí. oh, bueno, 15 no.
0: Bueno, ostras,
1: <risa> si es de 15, no lo enviáis. Si, si, es decir, además, ¿qué dice el PDF? Lo que todas las páginas web. Nosotros somos una empresa multidisciplinar que trabajamos en el sector. Eso es un coñazo. Al final, todas las propuestas son iguales. Mira, los, sí. mira los, las, 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 uh, las webs de las consultoras. Somos uh, unos rollos que cuentan. Sin comas, sin puntos. Parece que cuanto más grande es la frase, más tonto soy. Es que parece mentira. Luego eso hay que cambiarlo. Entonces, eh, una propuesta de, vamos, yo no enviaría propuesta, no enviaría en email, ocho líneas, como mucho. Pero un rollo largo, o eres un copywriter, o eres un artista que sabe escribir y cuentas tu batalla y tal, o no cuentes un rollo. Además, lo que dices de ti es siempre bueno somos, cuando tú vas a una conferencia, muchos conferenciantes, los que no tienen experiencia, ¿cómo empiezan? Hola, mi nombre es Tal, tengo dos carreras, hablo cuatro idiomas, os cuento sí. un poquito. Tío, mí, ¿Qué vienes aquí? A vacilarme en el momento de máxima atención, que es el principio, ¿me vas a hablar de tu vida sexual, de las novias que has tenido y el maratón? Es lo que hacen las carreras, a mí me importa un huevo. Si yo quiero saber quién es esa persona, ya hubiese ido yo a, a LinkedIn, ¿sabes? O a Internet, pero es que nadie lo hace porque les importa un bledo. Luego, claro. parece que estemos fardando. Eso se llama eh, autobombo. Es propaganda. Sí. Por eso sí. todas las propuestas son peligrosas porque son propaganda. De hecho, sí. cuando tú me has preguntado los libros, yo sí. ca caigo en eso. Oh, soy el autor más tonto. Tengo cuatro libros, ocho de negociación. <risa> claro, es que lo que yo diga sobre mí, es, ¿qué voy a decir? ¿Que soy un, una tonta un imbécil? Yo, no Que soy imbécil, mis cosas son una mierda. Luego, por eso hay que tener cuidado con las propuestas.
0: Muy buen apunte, muy buen apunte. Eh, eh, Alejandro, llegamos a, a la página última. Eh, bueno, la página última. Mira, el, el otro día entrevistábamos en este, en este podcast a Isra Bravo.
1: A Isra Bravo, sí. Ver? No, la escuché, lo, ¿Lo escuché? Escuché el podcast. Sí, sí, muy interesante. Ah, ¿Lo escuchaste? Sí, sí, y, sí, sí. Y,
0: y Ratt tiene un curso de presupuestos y es muy bueno porque lo que propone es que cuando envías un presupuesto, en la primera línea le digas el precio. En la primera línea.
1: ¡Absolutamente!
0: No. A la página 27. Oye, mira, este servicio que tú has solicitado tal, tal, va a costar 3.200 euros. Ah. Porque como sé que lo que todo el mundo busca es el precio, pues mira, claro. ya lo he contado. Y ahora te voy a explicar lo que vamos a hacer, cómo y por qué. <ríe> y me pareció muy ingenioso, como todo. Lo me... Mira,
1: eso es un respeto a lo que dices, bravo, a los clientes. Porque yo una vez me acuerdo que yo tengo una empresa de viajes y me acuerdo que con el motivo de una huelga cubo salvaje de, de controladores, se me quedó mm, un grupo pues... que iba a Senegal, a Lamantino, un hotel ahí en, en Dakar, y 20 personas en la calle ahí, en, 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 paralizados. Reclamé. Y Aena me envió un email de 18 páginas y en la última ponía, por lo tanto, vayas a asustar la mierda. Claro, no, decir, pues, necesitan 17 páginas para justificarlo, pues este es igual.
0: Como lo de Ronald Reagan. Como, igual.
1: Además, yo si fuese a Bravo haría esto. Esto vale 3.700. No creo que usted pueda pagarlo. Joder, Ya verás cómo el Twitter, dirá que no, ya verás cómo sí. Es, decir, bueno, que es como ya, la psicología ya. inversa
0: el segundo bloque que propone él es decir oiga, y además no voy a poder atenderle hasta junio
1: ah, buenísimo. bueno, también joder, pero es bueno,
0: re
1: pero no, es un genio, es decir, a ver es un genio, sí, porque sí. No, no lo dice lo hace, y esto sí, es lo que sí, diferencia sí. a la gente verdadera de la falsa hay mucha gente sí, sí. que dice cosas pero no las hace que toma sí, notas sí. para parecer que escucha lo que dijimos y luego deja las anotaciones y los dibujitos en, la, en el pupitre ¿sabes? Hmm, y lo ha hecho sí. para... Pero Israel Bravo, no le conozco personalmente, pero por lo que por lo que escucho cómo habla, el tío es coherente a, a tope y eso da seguridad. Totalmente. Y cuando un cliente ve seguridad, le compra, no te jode. Además, él se diferencia. Yo creo que en su web nunca pondrá somos una empresa multidisciplinar que nos preocupa el cliente, no, no te jode. <risa> Líderes
0: en, en nuestro sector. <risa>
1: Líderes. Claro, y, y, y lo primero es el cliente.
0: Porque, claro, no vamos a poner que es
1: lo último. Claro, entonces <risa> todo eso todo el mundo lo dice igual.
0: Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Um, mira, en el mundo de la consultoría nos pasa una cosa, ¿no? Que normalmente los proyectos de consultoría, pues si duran un cierto tiempo y, y se alargan, ¿no? Pues van cogiendo volumen y al final los importes eh, que se mueven habitualmente son, son, son altos. Eh, y siempre, en, bueno, no, no es verdad, siempre no, pero en algún momento sale aquello de, ostras, qué caro. Sí. Que, es, que es un momento crítico en las negociaciones, ¿no? Cuando alguien saca ya la frase de ostras, esto sube tanto. Uf, uh, ¿Qué hacemos ahí, Alejandro? Porque es donde muchos ahí nos empiezan a entrar todos los
1: fantasmas, vienen los miedos. ¿Qué hacemos con no, esa frase? Vamos a ver. Eh, esa frase te la tienen que decir obligadamente. primero ¿Cómo obligadamente? Siempre. ¿Por qué? La gente dirá, joder, porque lo peor que te pueden decir no es que seas caro. Lo peor que te pueden decir es, ostras, me lo llevo. Yada. si 10 clientes seguidos te dicen me lo llevo, ¿qué haces con el precio? Subirlo. Hasta que te digan que... Sí, es verdad. Que es, es caro. En decir, rafa. ¿qué quieres? Salir a vender y encima que sea barato que lo compren en módicos. Entonces estarías en Amazon. Tú sobrarías. Primero te tienen que decir que es caro. Con lo cual, puta madre. Es como cuando vas a comprar una casa. ¿Qué va de la casa? El tío pues pido 300.000 y tú, vale, me la llevo. Ostras, ¿cómo se queda el vendedor?
0: Que tenía que haber pedido más.
1: Claro, tío, esto es normal. Con lo cual, y cuando pide más, le dirán que es caro. Luego, primero te tienen que decir que es caro. Y si no, cambia de profesión. Porque para vender productos baratos, tu sueldo sería más barato, no irías con ese coche de empresa, irías en, en, en metro. Eso por un lado. Dos, es que no hay que dar un precio fijo. Es que te dicen que es caro porque no le facilitas la respuesta al cliente. Eh, yo creo que pocos negociadores profesionales dicen mi producto vale mil. O 2.000 o 20.000. Lo uh -huh. que hacen es que le dan varias ofertas, varios escenarios al cliente. Mira, este producto uh -huh. tienes dos opciones. ¿Cómo hace Netflix? Netflix no te dice, esto vale 2.000. Te dice no. premium, yo no tengo, bueno, tengo Brexit, pero lo clásico, del amigo, del amigo. Es, es premium, standard, ¿sabes? No sé qué, y te dan tres. Uh -huh. Pues igual, oro, plata, bronce, eh, por tierra, mar y aire, sexo, drogas y rock and roll. Da tres ofertas pero insistimos en darle una cuando a un cliente, a un comprador, que normalmente es gente de empresa le dices mi curso vale mil el problema sí. no es el precio, el problema es que le estás diciendo o mil, o nada
0: o, na, o mil o nada
1: y qué hace el otro, sí, pues sí. nada, atontado claro, joder, es que el problema no es del comprador y yo creo que las, los compradores más potentes de España han venido a mi curso, ¿eh? la mayoría, no todos ni por supuestísimo que no pero, joder, yo, yo, yo si sí sumo los miles de millones que compran en total porque tengo cadenas de supermercados, de compradores, imagínate. Y no dan un precio fijo. Oye, yo te, yo te puedo comprar la casa de esta forma. Mira, te podría hacer o este precio con esta fecha de entrega, con esto me lo reparas, el notario... Claro, y das escenarios. Eso es lo que hace el negociador profesional. Además, me vengo arriba, Agustín. El, el, cuando te dicen tu producto es caro, Deja sí. de vender y ponte a negociar. Cuando te dicen que es caro, y esto lo entrenamos en el curso, es la señal clara que formalmente se inicia el proceso negociador. Cuando te dicen que es caro. Mientras tanto, no negocies. Y mucha gente negocia y hace concesiones durante el proceso de venta, concesiones que se pueden negociar a partir de que te digan tu producto es caro. Lo que nunca hay que hacer es un descuento. Joder, si haces un descuento... Le estás diciendo al otro que, que es lo peor. Es que un descuento es lo que nunca peor, se hace. Con lo cual, o bajas el precio o te buscas la vida o das opciones. Pero no hagas un descuento porque, porque ese es un insulto al comprador. Y todos somos compradores. Entonces, joroba, eso es pues, otra, otro mito que existe. Y, y vamos con miedo. ¿Cómo vas a ir con miedo a vender tu producto? Es que no puedes ir con miedo. No, dedícate a otra actividad. Lo que tienes que hacer es prepararlo de tal forma que le des opciones, que le des salidas al comprador. Pobrecillo, pobre comprador, es que todo le cae a él.
0: Sí, sí, es cierto, ¿eh? es cierto. El otro día estaba yo en una sesión de consultoría con un cliente, precisamente, otro consultor, un compañero de, de profesión, y precisamente me, me hablaba de un proyecto que había aceptado y para rebajar el precio había aplicado un descuento, pues si valía X... Eh, un, un 30% de descuento porque el otro no. Pues, y a mí se ponía los pelos de
1: punta, claro. De hombre. No, no, no. Igual, no. Pero es que lo que le hagas. Pero es que se hace, mira, yo en los cursos, ¿sabes qué le digo a los compradores? Cuando te hagan un descuento, di que caro. Cuando te hagan otro, qué caro. Cuando te hagan otro, qué caro. Da igual el descuento que te hagan, di que caro. ¿Por qué? Porque el otro seguirá haciendo descuentos. Entonces, joder, que los compradores vienen a cursos de negociación también. Que no solamente van los vendedores. De hecho, yo tengo más compradores que vendedores. Es cojonante.
0: Claro, la, la, la gran distribución en esos expertos de hace muchos años, ¿no? En, 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 pero, joder, pero lima, no es que... Los
1: márgenes. No aprietan, no, no, es que es otra batalla. No aprietan, es que es su trabajo. Ellos son es compradores, un comprador profesional no machaca solo en el precio. Es lo que negocian mm. paquetes y mm. hacen peticiones dentro de un sentido. Están, son, son profesionales, no son cuatro colgados que están... Joder, colgados. Que no es un niño que está regateando ahí en el puesto que tiene de, de, de chucherías o, o un señor ah, en, en Egipto, en el, en el Zoco, en el Cairo. Joder, el que ve el Cairo desde los 10 años está regateando. Luego, ¿cómo vas a, a regatear tú mejor que un señor en el Cairo? Que desde los 10 años ha visto a ser varias... Claro.
0: <risa> es imposible. Es imposible. ¿Qué es, ha es sido un, a un curso
1: de 5 de, de horas. Eh, no,
0: no, no. Online. No, 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 no. no Eso, ah. eso, 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 eso no le vas a ganar. Eh, eh, Alejandro, un problema que nos encontramos también muy habitualmente en consultoría es ese cliente que negocia sobre la marcha. Es decir, que inicialmente acepta el proyecto o la, el curso o el, o el proyecto de consultoría que sea. Sí, 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 perfecto, adelante empezamos la semana que viene, tal, tal, tal. Uh, y sobre la marcha... Uh, no lo afronta directamente, pero quiere cambiar los términos del proyecto, Lógica. el alcance, la frecuencia, lo que sea, ¿no? sin llegar a sacar el tema abiertamente. ¿no? ¿Cómo podemos cuestionar eso? Ese cliente que parece que ha comprado, pero que habiendo comprado, insiste en cambiar los términos.
1: Claro que los cambia porque es libre de cambiarlos. Joder, no nos tenemos que sorprender porque ocurre mucho. Tú cierras el acuerdo y luego vas al notario y en la notaría te hacen la putadita, por, por lógico. ¿Sí? Es que es así, es que lo, lo ha hecho mi suegra cuando compré yo la primera casa, me quedé yo avergonzado y mi suegra, oye, por favor, taparle el techito del porche y costó en su día 300 mil pesetas. Y dijeron, vale, vale, vale. Y yo salí de la notaría humillado, pero fíjate, aún me acuerdo y la...
0: Humillado, pero con 300.000 pesetas más. Macho,
1: 300.000 pelas, para ganar yo eso tenía que trabajar mucho tiempo. Sí, claro. Y en cinco minutos lo resolvió. Lógico que pide, pero es que es lógico. Eso se llama la técnica, vamos, se llama, le han puesto el nombre de la técnica del salami. Y el salami, si no puedes conseguir el salami entero, pues lo consigues loncha loncha. Eso también, lo, claro, lo entrenamos. <risa> joder. es muy buena, ¿eh? Pero, pero, no, obviate, pero tú vienes una cosa. Cuando alguien no sepa qué hacer, copiad a los niños. Porque los niños... ¿Tú tienes hijos, Agustí?
0: Ay, tengo tres.
1: Tres. Jolín, ¿cómo te piden las cosas? De uno en uno.
0: Los de tíos una en una,
1: piden sí. una cosa y cuando se la das...
0: Son máquinas, máquinas. Son de
1: máquinas.
0: TV, sí, sí. Sí. Máquinas de
1: pedir. ¿Puedo ir al parque? Vale. ¿Puedo jugar la Play? Vale. Eh, luego dice puedo. Cada vez te van pidiendo cosas. Y todos los niños lo piden poco a poco. ¿Por qué? Porque sí. saben que así lo consiguen. Sí. Si un niño, te pongo un caso, un niño, y seguro que el oyente joder, lo, 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 lo habrá pasado, y sí, si alguien no tiene niños, ha sido niño, con lo cual no lo sí. no, 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 no tienes claro.
0: No, no hay excusa.
1: Está viendo la tele y le dices, a dormir. ¿Y qué nos piden todos los niños del mundo? cinco minutos más, ¿te suena? un aplazamiento sí, tú fíjate qué cabritos, ninguno pide cuatro minutos y medio, ni doce minutos ni una hora, piden cinco los niños no se conocen un niño en Tarragona, un niño en Madrid o un niño, en, Madrid, un niño en, en Lisboa, pide lo mismo en inglés, five minutes more es decir, ¿qué quiere decir? Joder, que los niños son los más grandes negociadores del mundo si tú no sabes qué hacer, copia a los niños piden poco a poco como el caso que tú me has comentado porque así consiguen lo que desean. Y esto es lo que Bien. hacen los compradores, pues como son como niños. Oye, esto me lo tienes que cambiar, ¿vale? Y se lo cambias. ¿Y cómo se queda? Coño, pues voy a pedir otra cosa. Oye, entiendo que te puedes, me puedes, el pago te lo hago. A mí me dicen mucho, a veces mis clientes, oye, el pago es a 30 días. ¿Vale? Que no te lo dije. Y yo, vale, sí. no te preocupes. Y cuando le digo, no te preocupes, ¿qué hace el otro? Bueno, pues sale a pedir otra cosa. No es maldad. No, han ido, no, no vienen de un... No son extraterrestres los compradores, simplemente. Que ellos piden cosas porque el vendedor cede. Joder, pues que es así. No hay, no hay Entonces, maldad ni enfermedad en el comprador. ¿Tú,
0: ¿tú qué, qué, qué propones? ¿Ceder en los términos de la venta o, o argumentar para ganar el terreno?
1: Vale, que vengan a mi curso, porque en mi curso demostramos... <risa> Agustín, Muy buena. Agustí, que vengan porque en el curso nunca cedas ni un descuento, nunca es con J de jamás, nunca, nunca, nunca. Porque si cedes en el precio, te van a machacar en el resto de variables y no van a parar nunca. Lo que está ocurriendo es consecuencia de no negociar, sino de ir regateando asuntos sueltos y nunca argumentar. Y lo entrenamos en el curso. La forma de construir una propuesta es importantísima a la hora de negociar. Y cuando tú haces una propuesta de verdad, bien hecha, el otro no tienes que argumentar ni convencer. Es más, puedes ser un cretino y el otro te acepta la propuesta. ¿Por qué? Joder, porque tu propuesta contiene lo que él quiere con tus condiciones y cuando le das ¿Sí? al otro lo que él quiere con tus condiciones, aunque diga eres un capullo, te va a comprar a ti vamos, vamos, ¿cuántas veces habéis comprado algo uh, a alguien que joder, me cago en la mano, a ver si ya me lo compro y no le veo más pues eso pasa pues exactamente igual sí, entonces eh, yo, yo te digo los, los, los compradores, ninguno de los que he visto yo tiene tentáculos, ni pelos Sabes, ni, ni cosas raras, ni en les cae. Joder, es gente normal, como tú y yo, y que simplemente pues ellos actúan porque tú cedes. Entonces, ni argumentar ni ceder, que vengan al curso. Sobre todo, saber construir propuestas, que la propuesta contenga lo que el otro quiere. Pero es que no escuchamos, simulamos que estamos escuchando y no te enteras que el tío te ha pedido cuatro cosas y ni te enteras. Y luego mucha gente tiene un error y es que ofrece algo que no le han pedido. Cuando tú. Ah, bueno, o sea, también es muy habitual, sí, sí, sí. oye, mira, más te dejo pagarlo en, en, en dos mensualidades. Si el tío no te pide la forma de pago, ¿para qué se lo ofreces? Lo que va a hacer es que suba su expectativa de poder y te pida otras cosas. Porque dirás, este tío va sobrado. Y los vendedores tenemos tendencia. Voy al límite, ¿eh, Agustín, mira, tenemos tendencia sí, a sí. hacer regalitos. Al límite, invitar a comer a un cliente. ¿Por qué tienes que invitar a comer a un cliente? Si el cliente sabe Oye, yo, yo, que le no estás lo in, no lo hagas. Primero es una falta de respeto al cliente, que, que una hamburguesa o, un, o, o unos calamares. Al final, el cliente qué piensa. Este tío está aquí porque le interesa algo. Y justo llegan los cafés. Oye, por cierto, Agustín, ¿qué te parece? Quería. Es que repetimos la misma chorrada siempre. Yo, yo no lo entiendo. Por eso yo hago la formación, porque eso, eso lo eliminamos totalmente, porque no, no ayuda al vendedor.
0: No, es, bueno, es el, es el marketing del chupito que a mí a mí personalmente me, me, me resulta un poco rancio, ¿no? Porque, bueno, no, eso fue. No, sí, en fin, que no. <ríe> Oye, que, que, cambiando un poco de tema, Alejandro, eh, tú has innovado o estás innovando mucho en cuanto a los formatos eh, formativos. Tú ahora decías que vengan a mi curso, ¿no? Ahora háblanos un poco de los cursos que, que, que uno puede hacer contigo, pero me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar de Flow y ah, lo chulo, claro. lo chulo que es este proyecto, Alejandro. Cuéntanos un poco, a ver. Sí.
1: Vale, la formación, innovación me obligan porque yo tengo que ser competitivo para que me llamen, para ser atractivo. Si yo no soy atractivo, no atraigo a los clientes. Entonces, no utilizo PowerPoint. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que buscar la vida para poner el foco encima de, de, los, de los participantes y hacer dinámicas, actividades, juegos, lo que sea, para engancharlos y que la formación sea rigurosa y entretenida. Porque la gente está currando todo el día está aguantando a su jefe que no tiene escrúpulos viene a un curso obligado y encima le ponen un PowerPoint y el tío se pone a leer el PowerPoint o sea, sí. si tú, pero sí. que, vamos a ver si tú lees un PowerPoint les estás demostrando que no saben leer, lo primero porque coño, si lo has proyectado o lo lees tú o lo leen ellos, y muchas veces le leemos el PowerPoint y además queremos que lo lean agenda de la reunión y empiezas, punto uno punto dos, cuando tú vas por el punto 3, el público ya lo ha leído todo. Y encima dirán, joder, leo más rápido que este profesor mmm, chusquero. Entonces, sí. hay que innovar. ¿Qué quiere decir? Cero PowerPoint, muchas actividades y cosas nuevas. Flow, que es un curso de persuasión en formato videojuego. Entonces, se hace 100% online. Está en la nube, no hay que bajarse ningún software. Y simplemente, pues, eh, la gente me va pidiendo... Les doy de alta en la plataforma, entran y lo juegan. La media del juego son dos horas y media, que tengo ahora de todos los alumnos. Y hay un ranking, hay premios, hay una historia, que es una vendedora en la que el, el jugador, el alumno, tiene que asesorarla. Según las asesores, sacas más puntuación, ganas más premios o, o menos. Y hay un ranking donde te puedes ver el lugar del ranking y una puntuación. Es decir, que es un videojuego. No hay tiros ni sangre, ¿vale? Pero es, es, es muy entretenido. Y vas a tu ritmo. Lo haces y vas pasando ocho niveles. Hay 20 escenas. Y hasta que y vas aprendiendo. Y luego te puedes descargar 24 documentos. Que ya es todo el juego. Los 24 documentos por los que has pasado. Es decir, que está... Qué bueno. Y muy entretenido. Entonces, lo estoy vendiendo así. No hay que ir físicamente, sino que me lo compran online entonces Las empresas que les gustan, pues un banco recientemente o una empresa la otra vez que es de, de un tema digital o otra que es una cadena de tiendas de tiendas, de de tiendas distribución, me los van pidiendo y los van haciendo. Eso es un lado. Bueno. Y luego otro, que estoy muy contento, es presencial y es un juego de mesa que se llama... Bisonte. Bisonte, toma ya, eso es. Y Bisonte <ríe> es un juego de mesa con dados. Hay dinero y ahora lo tengo en beta tengo, he fabricado los primeros que ya los he, han participado ah. ya 125 personas un taco de empresas en LinkedIn, he puesto los nombres de alguna que, que ya ha participado y ya cuando lo tenga ya parido al 100% porque he cambiado las instrucciones he quitado cosas, pues daré ya la, la siguiente impresión y ya para venderlo para empresas, no es para el público en general
0: para empresas bueno, que Tú eres muy discreto con estas cosas pero bueno, cuando dices empresas lo digo para que también el público que nos está escuchando se ubique en las marcas con las que has trabajado, has trabajado con Mercadona, con sí, El Pozo, sí, sí, estoy mirando tu página web, Solvia, CaixaBank, eh, sí, creo sí, que, es que Bank Inter también estaba por ahí.
1: Bank, Bank Inter, no he trabajado con ellos, he trabajado bueno, con La Caixa, con Bank Sabadell, con Cuatro Casas, Abogados, con Garrigues, con Balear, bueno, un taco ahí aparece un mogollón, con AstraZeneca, bueno, con Merck, con, con Aldi, bueno, Mercadona…
0: Yeah pedirles a ver si te, si te dan el enchufe para va, meter la vacuna.
1: Ah, ah, bueno, qué gracioso. No, no, joder, los de las están sufriendo. Pero piensa que, mira, hoy lo comentaba con mi hijo. Si tú, si do, 100 millones de personas se comiesen todos un bocata de chorizo, seguro que alguien sí. le daba algo. Uno una acidez, otro una úlcera. Claro, es decir que son 100 millones de vacunas. En Estados sí. Unidos, que mi hija estudia en Washington, todas sus amigas las han vacunado. Todas. Sí. Todos tienen PCRs gratis. Mi hija se ha hecho 10 PCRs gratis. No te piden ni la nacionalidad, solo el email, ni la raza, ni el color, ni la altura, ni el peso. Es decir, que, que todo es fácil allí. Y están vacunando gente de 18 años, todo el mundo vacunado. Sí. Es decir, sí. bueno, están vacunando, bueno, claro. a lo mejor más de 100, no sé si 50, no sé el dato, pero muchas, más los de España, más Europa, más tal. Pues si todo el mundo sí, sí, se sí, toma sí. Un, un paracetamol, Después de 200 millones de personas tomando paracetamol, pues seguro que a alguien le pasa algo. Es decir, que no lo estoy minimizando, pero joder, que los beneficios de la vacuna son mayores que la que la esta.
0: Desde, luego, que la, desde luego, cada día tomamos medicamentos eh, de todo tipo y no miramos eh, las... Ahora no sé la expresión, las... Uh, caray, o oh, qué rabia. Sí, la, la,
1: la, la, las contraindicaciones. Las contraindicaciones. ¿no? ¿no? Las contraindicaciones ah, no. Yo estoy exacto. seguro que con un, una miga de pan se han ahogado más personas que perjudicadas por la vacuna, Entonces, Claro, pues, pues, yo no soy médico, eh, cuidado, yo soy un tío normal, pero Joroba, eh, ¿es aplicado un poco el sentido común o es, a ver, este es mi punto de vista, no es que yo ahora aquí quiera decir nada, lo que pasa es Joroba que, que, que a ver, que están que se están probando 100 millones de vacunas ya que llevamos o más, sí, sí,
0: sí el mundo total, total Oye, Alejandro, um, um, volviendo a tus libros, no sé si... Has ah, dicho que tenías ocho publicados, ya es una barbaridad. Sí. No sé si tienes, tienes alguno en cartera que vayas a sacar próximamente. ¿Estás no, preparando algo?
1: Eh, mira, yo gano un euro por libro. ¿Un euro... <risa> claro, para que la gente lo vea. <risa> ya, ya. Entonces, es muy fácil hacerse millonario si eres Harry Potter, la autora.
0: <risa> si eres la autora de Harry Potter. Claro, si
1: eres autora, sí. De hecho, cuando saqué el libro, Mis hijos que eran pequeños, porque lo saqué en noviembre del 2011 dijeron no, papá, la segunda edición. Y yo sí. ¿Y bueno, pues de Está, claro Y me decían, estás contento. Y yo sí, pero a mí me dije, lo importante no es el libro, es la película. Entonces se reían, decían, ¿este tío qué le pasa? ¿Va a hacer una película del libro? Como Harry Potter. Nadie gana dinero con libros. Los libros ah. no es, eh, es, una, es investigación pura. Te la juegas porque la gente lo critica. En Amazon yo tengo todo de maravilla, pero siempre hay alguna o dos personas
0: eh, que te dicen, claro.
1: eh, esta una mierda, tal. Pues bueno, entonces sufres con eso, yo sufro. Porque, joroba, el libro, son muchísimas horas, renuncias a tu familia, muchas cosas, para ganar un euro por libro. Por eso, sí, sí. si el libro vale 12 euros, uno de ellos, si yo hago el descuento de un euro, entonces... Eh, de, 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 y luego me dicen, eh, ¿me lo firmas y me lo envías? Hostia, enviar un libro, son 12 pavos por... <risa> ah, no. Y no cuento la tinta del boli. ¿Sabes? Sí, pero sí, sí. que al final vale más el envío que el libro.
0: Deja. No, bueno, yo, yo pienso que si, si te lanzas a escribir libros, bueno, no tiene que ser por el retorno directo del libro, te tiene que tocar una lotería o tú ser un tío extraordinario, ¿no? Pero lo normal es que ah. se se, tire, se una tirada corta y ganes entre entre menos y nada. O sea que, bueno, no,
1: no, ganas. De... Pienso una cosa, que aparte, que luego, hijo, imagínate que ganas 2.000 euros. Eh, en total, ¿eh? Después de cinco sí. años. Sí. Los 2.000, 1.000 van a Hacienda.
0: Sí, sí, sí. Vale, no esa, no, es otra. esa es otra
1: con lo cual de los 2.000, 1.000 a 100 te quedan 1.000 y de los que te quedan 1.000 pago el IVA el IBI, el impuesto de la, todos los tributos municipales, el impuesto del alcohol y ahora el del sí, zumo sí. de naranja con lo cual saco por libro 200 euros, es decir voy a pedir a los oyentes que hacer un crowdfunding de estos y que me, 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 que me ingresen algo en la cuenta Oye, ver, nunca se sabe nunca un se euro. sabe
0: eh, eh, mira, me ha, me ha gustado cuando, cuando has explicado cómo fijar los precios, ¿no? Y, oye, ojalá te digan que eres caro porque eso te, te ayuda a fijar el precio, ¿no? Porque aquí en Canal Consultor publicamos hace, bueno, en febrero, quiero recordar, eh, una plantilla de cálculo de tu precio hora, es decir, cómo calcular tu precio hora mínimo. Y hay gente que todavía me pregunta, oye, ¿pero ese es el precio? No, no, ese es el mínimo, es decir, cómo saber eh, cuáles son los costes en los que tú infieres anualmente de todo tipo eh, las horas que vas a dedicar a un proyecto, las que no trabajas, las que no facturas, etcétera, para decir, mira, como mínimo tienes que facturar este precio, por debajo de esto vas a tener el panoli. Bueno, pues con esto pasa un poco igual, ¿no? una cosa es el, el coste y otra cosa es el, el valor de lo que estás dando. ¿no? Y en el caso del libro es, bueno, es, es dramático, claro. ¿no? Porque, es que ya, el libro si no hay muchas horas por un retorno mínimo. Vamos.
1: El libro lo haces gratis, el libro es por la cara, que, es decir, un libro tiene mucho trabajo, tiene mucha corrección, en Planeta tengo una editora que está pendiente de que el libro no sea... Que sea inclusivo, todo esto, claro, se cuida, las palabras, las. Y luego sí, hay claro. fallos. Me dijo un tío una vez, hay un error. Pues claro que hay un error, a lo mejor he puesto una V, claro. yo qué sé, ¿sabes? Es decir, que, claro, luego el libro, si pones un precio mínimo del libro, es imposible. Si tú calculas las horas, yo esas claro. horas con un cliente, uy, se gana mucho más. Claro. Pero claro, en la vida, ¿qué te demuestra eso? Que hay cosas que no se hacen por dinero, aunque a la gente le sorprenda. ¿Sabes? No, hay cosas, ir, ¿eh? las, no, las cosas más grandes del mundo se hacen por amor, aunque suene un poco cursi ¿Sí? se hacen por amor y esto es lo que, si te fijas un poquito con detalle es lo que más te satisface y el libro, hay veces que joder, que verlo en una estantería en un aeropuerto y que mis clientes digan, pero que tú has escrito ese libro eres tú y yo sí, sí, sí <risa> pero coño, ¿cómo que no lo has dicho? eso es más, te da gozo ¿Sabes? Vale, Más que, eh. que, el, que el dinero de. A ver, el dinero, a ver que yo vivo, yo, yo necesito ganar dinero, que tengo dos niños que comen a tope, ¿sabes? Como
0: Limas. Como Limas.
1: Entonces lo necesito. Y luego también necesito dinero para, para satisfacer mis pequeños caprichitos que tengo, nuestro, mis pequeñas cosas, ¿no? Como es mi pequeño yate, mi pequeño deportivo y mi pequeña, <risa> mi pequeña mansión, estas tonterías, ¿sabes?
0: Esas cosas pequeñas de la vida. Las
1: cosas pequeñas que al final eso es lo que te hace feliz.
0: <risa> <risa> eh, es, estamos llegando Alejandro hacia, hacia el final de la entrevista está siendo muy interesante además me, me encanta pero no tienes pelos en la lengua y Gracias. eso se, se agradece porque a veces la gente pues oye nace engolada no sí. eh, Alejandro ¿dónde podemos encontrarte en, en la red? ¿cómo puede alguien seguirte y estar al tanto de las cosas que haces?
1: formacionejecutivos.com mmm bueno. Formacionejecutivos.com. Ahí está mi web con, con aparece ahí pues, información mía, tal no sé qué que pueden consultar y, y testimoniales sobre todo. Yo de mí no digo nada porque quedo como un enterado. Entonces, sí. simplemente he puesto testimoniales de clientes por si a alguien les sirve de, de inspiración o de referencia. Y ya está. Ahí se ve Bisonte, el, el, el juego de mesa. Se ve Flow, sí. el curso de sí. el videojuego, y luego se ven los cursos que tengo que tengo ahí los bien. libros y cursos online, que tengo también, que los vendo en automático. Bueno, y ya está. Y muy esa bien. es mi vida, no tengo más. Ahí está. Bueno, en LinkedIn soy muy bueno, activo. Uh -huh. Tenía Twitter, pero no lo entendí, me di de baja porque al final lo, 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 lo puse porque hice un TED, un TED Talk, y me dijeron, ¿tienes Twitter? Y yo, ¿Cómo? Y lo hice. Bueno,
0: eh, ya sabes que, bueno, no sé si sabes cómo. Yo soy el organizador de TEDx Tarragona
1: hostia, pues yo hice el de Valencia, y en, y en Alicante, y me, ah, no, sabía, y me pidieron, y hice mi TED, que estaba de coña, un TED como negocian los niños tal, y me hice el Twitter ahí, que eso fue en el 2012 o, o 2011. Me hice ¿No fue yo, más tarde el, el tuyo? De... El mío fue, mi, mi, ah no, perdón, en marzo hice dos, uno en el 2012, en Alicante, sí. y luego otro en el 2012, en abril creo, en Valencia o en mayo, no sé cuándo, pero en 2012 seguro, ¿eh? esa fecha fue.
0: 2012, 2012. Es que lo estoy buscando ahora mismo, mira, no, no, no habíamos hablado de esto, en 2012 hiciste el de Valencia, aprendamos de los más grandes... No eh, ese, ese es mío, ahí eh, salgo eh, yo. Valencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo organizo doy esta rabona, Alejandro, soy el ah, licenciado. qué tío Valente.
1: No habíamos hablado de esto. Ah, no lo sabía, pues mira, qué casualidad, pues en el sí. TED me pidieron las que lo organizaban, oye, para ponerlo en Twitter y tal. Y luego Twitter, pues no, dejé. Instagram, eh, pongo cuatro chorradas, por si alguien mira, pero vamos, no, ni, ni soy activo, a lo mejor pongo una cosa cada mes, y lo que soy activo es LinkedIn, y en mi página web pues formacionejecutivos.com ahí está todo
0: bueno para este ámbito yo creo que LinkedIn es una es una gran red eh, con, con mucho menos ruido como por ejemplo Twitter o Instagram donde hay otros contenidos Sí, bueno, sí porque la gente aparece
1: su, su empresa la gente ya no dice chorradas mm -hmm. que Twitter es, sí, es, es, claro, eso es claro. un asco LinkedIn ya sí. aparece tu nombre y la gente habla con dentro de lo irracionales que somos con un poquito de sentido común y es más sí, totalmente no sé, en pues. Es que el otro es unos risicos que es la leche Sí. como un pueblo, ¿no? Las la discusiones de los pueblos ahí o la junta de vecinos, ¿no?
0: Bueno y que además es un formato que, que um, por lo menos inicialmente no para informarte titulares tal está bien, pero pero desde luego no se ha demostrado que como foro de debate pues pues no porque polarizado las opiniones. Y, bueno,
1: Eso es. Sí. Yo es LinkedIn me va bien. Me vendo en LinkedIn eh, para tus oyentes. A mí LinkedIn me llegan muchos mensajes. Es continuo. De hecho si me llega un mensaje. Cada vez que me llega un mensaje, digo, cojonudo, una venta, a ver qué quiere. Hola, he comprado tu libro y me gusta mucho. joder, ¿para qué me Eso Me suena rabia. Dijo, joder, que me el mensaje. Porque los mensajes siempre son, oye, que nos gustaría. Con lo cual, sí. a mí, LinkedIn como herramienta de ventas me funciona bastante bien. Es decir, que, que, sí, que sí, es una inversión.
0: Sí, totalmente, totalmente, Vamos, una inversión. Y encima gratis,
1: es que joder, lo de LinkedIn es la leche.
0: Sí, aquí en Canal Consultor tenemos pendiente de tratar este tema a fondo porque nos encontramos continuamente ¿no? con compañeros de consultoría que, que no saben qué hacer en LinkedIn más allá de, de lo más elemental. no abrir una ficha, pedir estas recomendaciones que, pues, que al final son un poco absurdas porque todos nos recomendamos. Sí. Eh, bueno, la gente no sabe exactamente cómo, cómo trabajarlo y cómo se ve repartido. Tenemos que tratar un día
1: este Ahí, lo, tema ahí tienes parte. en Barcelona a Alex, Alex López, que es un genio. Sí, lo no sé, lo no sé. Y David no sé. eh, Robisco también es otro otro genio, cada uno con su estilo, pero sí. que vamos ellos yo con ellos hablo, es decir que sí, y les, sí, y sí. les escucho. Porque toda esta gente está todo el día ahí encima y sabe de qué va. Sí, y sabe de qué va, exacto. No,
0: no hablan de vidas Alejandro, para terminar la entrevista, oye, a, a todos los invitados les pedimos que nos recomienden un libro que puede ser técnico de esta área o puede ser otro libro que por lo que sea te resulte de inspiración. Así que, Alejandro, recomiéndanos un libro, por favor.
1: Sí, vale. Mira, yo recomiendo un libro que se llama eh, No gracias, solo estoy mirando. Ajá. No gracias solo estoy mirando. El libro es No, Thanks, I'm Just Looking. Este libro que está en, en, en español de es Ateneo, creo, lo han editado en, uh, en la Argentina. Ateneo es la editorial. ¿Y ¿Por qué lo recomiendo este libro? Yo compré un taco, yo trabajé en Van Olofs hace muchos años como gerente para Portugal y para España y compré muchos porque se lo daba a las tiendas y, sí. y lo recomiendo porque Harry Friedman, que es el autor, que ya está la mayorcete, yo estudié yo, estudié, con, no, no estudié, yo fui a sus cursos en Chicago, en Illinois, sí. y es un genio, y es un tío que para mí ha sido una inspiración, y el libro es mmm, con descaro, es, es, es con rigor, y, tiene, y no te cuenta la típica cosa de un comercio, y luego yo en mi vida he tenido comercio, bueno, tengo comercios, en mi familia 23 tiendas, y yo estoy en el mundo del retailing siempre muy, 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 vamos, muy metido, con lo cual como... Es el Lo digo porque se sale del circuito, no es un libro, no sé si está en Amazon ese libro, no tengo ni idea, no sé si tú lo conoces. Está, o... no, no lo he leído,
0: pero está en Amazon sí. en versión Kindle, estoy viendo. Ah, pues ya está. Pues, Entonces, qué, oye, pues el bueno, ¿tú tú tres, en enlace.
1: 3 dólares. O...
0: Sí, 3 dólares, sí. 13 y 15.
1: ¡Ostras! ¿13, 15? Bueno, pero el dólar bueno, está a 1,18. Por cada euro ¿Qué? te dan 1,18. Sí. Tranquilos, que no cunda el pánico.
0: Bueno, y sea como sea, si te ayuda a ganar una negociación, desde luego es una inversión barata. Oye. Invirtamos a los autores, Alejandro, porque si no, sí, al sí, final sí, no sí. habrá nadie que escriba nada. Yo compré
1: pero... 20 o 30. Yo lo daba en las tiendas, lo compré y aún tengo uno nuevo, que había versión tapa dura y el plástico se le está cayendo. Es que ni lo he abierto. Lo tengo en el plastiquito mm. como reliquia. Sí, no es que sea oro, sino que yo caso mucho con, 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 con Harry, ¿sabes? El autor y, y muy, un, tío, un tío simpático, un tío que da una formación muy chula. Y por eso lo recomiendo. Vamos, me...
0: Bueno, pues oye, conserva ese ejemplar porque a lo mejor dentro de un tiempo tienes un pequeño tesoro ah, para tus hijos, es, es, además es, es, del yate es, es. y la pequeña finca. Las
1: pequeñas cosas, la pequeña biblioteca. O sea, es,
0: es, exacto, es. exacto, exacto. La, la biblioteca de papá.
1: papá. Oye,
0: Alejandro, ha sido un placer hablar contigo en este episodio y saber un poco más del mundo de, de la negociación, que, que, bueno, en fin, es alguna habilidad que a menudo dejamos un poco de lado improvisando y, y bueno, a veces como patanes, ¿no? Así que, oye. El, ¿verdad? Muchas gracias por esta entrevista y, y, bueno, pues por no dejarte nada en el tintero.
1: Muchas gracias a ti. Para mí ha sido una alegría charlar contigo y, y nada, aquí me tienes cuando quieras.
0: Venga, un abrazo muy fuerte, Alejandro. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.